0: Today is my born day. I was born on the 17th of December, few years ago. <rire> Je rigole. Non, on ne fera pas cet épisode en anglais, on le fera bien en français. Je suis très, très heureuse de célébrer mon anniversaire avec vous. Je suis particulièrement émue euh, de cette année d'anniversaire parce que c'est une année d'anniversaire qui marque presque un tournant dans ma vie. Le début de la fin d'un chapitre, si on puis dire. Oui, bon, on va me dire oui, les anniversaires, tout ça, c'est qu'un chiffre. Moi, en réalité, j'aime pas fêter les anniversaires. J'aime pas fêter les anniversaires parce que chaque année, à la date de mon anniversaire, j'ai le sentiment que je dois faire le bilan et je dois regarder tout ce que j'ai réussi à accomplir et surtout, difficilement, regarder tout ce que je n'ai pas réussi à accomplir. Ce qui fait que l'approche du mois de décembre, qui est aussi le, mois, le dernier mois de l'année, vient avec un sacré coup de pression en fait dans ma vie. Donc euh, mes anniversaires généralement, et on va dire depuis euh, peut-être ces dix dernières années, je ne les ai pas fêtés. Le dernier anniversaire que j'ai vraiment fêté de mémoire, c'était mes 25 ans. Et depuis que j'ai arrêté d'avoir 25 ans, je n'ai plus eu envie de fêter mes anniversaires parce que je ne trouvais pas qu'il y avait quoi que ce soit à fêter. Même mes 30 ans, je les ai pas fêtés. Donc, à l'aube de ce nouveau chapitre de ma vie, je ressens comme une forte de pression euh, face à l'arrivée de cette de cet âge fatidique qui semble l'âge voilà, où on est en milieu de vie, où on se questionne sur ses choix et où il nous arrive de faire des crises. Bon, moi je vais éviter la crise et moi j'essaye d'anticiper pour ne pas avoir à subir une crise, euh, une forme de crise de, cette, de ce nouvel âge que j'aurai prochainement. Récemment, pour ceux, euh, ceux d'entre vous qui me suivent, j'ai posté une vidéo sur mon compte Instagram, dans laquelle j'exprimais en fait euh, un sentiment de pression que j'avais face à l'approche de la fin de l'année et face à ma liste d'objectifs euh, qui commençait à avoir des objectifs qui dataient d'un certain nombre d'années. Euh, et Beaucoup d'entre vous ont réagi, certains m'ont dit qu'ils <rire> étaient un peu pareils, en toute transparence, et j'ai eu le début de mon cadeau d'anniversaire. Une personne extrêmement bienveillante qui a pris le temps de me dire, d'arrêter, de stresser et d'être bienveillante avec moi-même. Et cette personne, ce sera notre invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Sylvie Kwayeb. Avec Sylvie, nous allons lancer notre premier épisode Insight euh, qui sera le numéro 1 du IN. Donc en fait, les épisodes Insight, ce seront des formats un peu plus courts ou des formats avec euh, quelqu'un qui partage un conseil par rapport à une situation bien donnée. Donc, dans le cadre de cet épisode de l'Insight, c'est Sylvie qui a eu la gentillesse depuis les quelques semaines qu'elle est rentrée dans ma vie de partager avec moi des outils pour me permettre de relativiser, faire le point, mais aussi d'apprécier tous les points positifs de tous les objectifs que j'ai atteints que de m'autoflageller avec les objectifs que je n'avais pas atteints. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute et je vais donner la parole à Sylvie qui va se présenter brièvement et qui va partager avec nous quelques outils pour faire le point de ses objectifs quand on arrive à la fin d'un chapitre de sa vie pour peut-être mieux anticiper le prochain chapitre de sa vie. Et en complément de ça, elle va aussi nous parler des méthodes d'entrepreneuriat qui sont très très peu connues, très peu divulguées, qui permettent vraiment de prendre la distance par rapport à ses objectifs et rester efficace. Bienvenue dans Acte, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wangi et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Bonjour Sylvie. Bonjour Nelly. Bienvenue, merci beaucoup de, de me faire l'honneur de te rendre disponible aujourd'hui pour partager un peu avec moi à nouveau. Depuis ces trois semaines, un peu plus de trois semaines d'ailleurs, ça va faire bientôt un mois qu'on échange à un rythme plus ou moins soutenu. Et euh, merci beaucoup, merci beaucoup de te rendre disponible pour parler avec nous euh, de comment justement euh, redéfinir ses objectifs et ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie.
1: Mmh. Avec grand plaisir, on continue une conversation, c'est la, la magie des réseaux sociaux. Hein Exactement. <rire> <Où> j'ai <rire> répondu, répondu parce que c'est un sujet qui me passionne et j'ai répondu sur un, un de tes posts.
0: Et, euh, et la ouais, conversation continue fait. et voilà c'est génial c'est génial donc avant qu'on ne rentre vraiment dans le, le thème de, de, de cet épisode j'aimerais que tu te présentes un peu que tu présentes un peu ton parcours à, à, à nos auditeurs alors euh, bah, on...
1: j'ai pas envie que ça prenne trop de temps parce que j'ai fait beaucoup de choses et euh, j'ai euh... <rire> parce que je suis très curieuse et que voilà les, les la vie m'amène à, à explorer pas mal de, de, de domaines. Au départ, j'ai une formation d'ingénieur aéronautique et donc j'ai fait une carrière dans, le, dans une compagnie aérienne en démarrant en tant qu'ingénieur à faire des calculs de, perfo pour les, de performance pour les, pour les pilotes et jusqu'à arriver à la, au bout de 25 ans, j'ai fait plusieurs... Plusieurs postes j'étais responsable assurance qualité responsable sûreté dans tout ce qui était mesure fige pirate pour la compagnie et puis à, à la fin j'ai rejoint le comité de direction et je pilotais l'environnement la qualité le, le, euh, la logistique de crise en cas de crash aérien et en parallèle de ça parce que je suis curieuse à un moment on est au bureau d'études euh, j'ai eu envie de, de sortir un peu la tête de l'eau parce qu'on était euh, on était deux et on travaillait énormément avec nos inter interlocuteurs à Air France, qui, eux, étaient euh, des dizaines pour les mêmes sujets que, que nous, on traitait à,
0: mmh. à deux
1: voire trois de temps en temps. Et donc, j'ai commencé à tirer la pelote pour voir quels étaient les outils qui pouvaient me permettre de travailler plus efficacement. Et je suis tombée sur le mind mapping, qui est le, une, un outil d'organisation de, d'idées, d'exploration, de créativité. Et euh, j'ai ouais. tellement aimé ça que j'ai continué à tirer la pelote. J'ai fait une certification d'enseignement du mind mapping, et, euh, et en continuant à tirer la pelote, j'ai euh, découvert tout ce qui était intelligence collective. Donc j'ai rejoint, j'ai pris un statut d'auto-entrepreneur en parallèle de, de mon activité de salarié. Et c'est mm -hmm. là un peu que le, la, la graine de l'entrepreneuriat le, est arrivée aussi. Donc j'ai pris un statut d'auto-entrepreneur <rire> ouais. et j'animais des ateliers autour de la pédagogie positive pour la fabrique à bonheur. Et j'animais des ateliers pour retrouver le plaisir d'apprendre pour les parents et les enfants. Et euh, j'ai continué à faire ma, ma formation sur, à côté parce que j'apprenais tout le temps. Et j'ai fait une certification de coach parce que j'avais envie d'être meilleur manager aussi. Donc, j'ai fait une certification de coach, j'ai fait une certification de, de coach visuel avec une, une Canadienne qui est assez extraordinaire. Et puis, donc, tout ça, je, je le faisais, ça alimentait ma posture de, de salarié donc ça me permettait de grandir en tant que, oui.
0: en tant que cadre mmh. dans
1: l'entreprise et en même temps ça me permettait d'avoir une activité qui était en dehors de l'entreprise qui euh, mmh. de mon, mon statut de salarié qui me permettait de, de rester en fin de compte mobile dans ma tête et de, de nourrir mon besoin de, de, de découvrir, oui. d'apprendre, etc. Mmh. Et euh, j'ai fait, euh, fait un diplôme universitaire en intelligence collective euh, ça a été vraiment un, un grand point d'orgue pour moi pour choisir de quitter l'entreprise et d'aller mettre au service d'autres espaces tout ce que j'apprenais depuis, depuis des oui. années. Et donc mmh. J'ai fait ce diplôme universitaire à Sergi-Pontoise et j'avais fait aussi des formations de facilitatrice en intelligence collective en plus. Et euh, donc, je suis sortie de l'entreprise avec ces deux, euh, ces deux clés pour moi qui étaient à la fois le coaching et puis la facilitation en intelligence collective. Ouais. Et euh, j'ai souhaité quitter le statut d'auto-entrepreneur parce que j'avais envie de, de vraiment explorer la gouvernance partagée que j'avais appris au travers de l'intelligence collective. Et pour moi, c'était important d'être dans un collectif pour, 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 pour entreprendre. Et donc, j'ai rejoint ce qu'on appelle une coopérative d'activité d'emploi ce sont des, des statuts particuliers mm -hmm. de coopératives qui existent en France notamment. Et où, en fin de compte, c'est toi qui génères ton chiffre d'affaires. Tu es complètement lui, euh, autonome, autonome sur ton chiffre d'affaires. C'est toi qui, euh, qui crée tes revenus. Mais tu es dans un collectif dans lequel tu, on peut répondre à des marchés ensemble. On a une équipe euh, de salariés qui euh, s'occupe de tout ce qui est comptabilité, de tout ce qui est euh, communication, etc., et, euh, et donc, euh, j'ai rejoint ce, ce, ce collectif qui s'appelle Chrysalide, qui est en, en Bretagne. Et ça correspondait exactement à ce que je voulais faire, de l'entrepreneuriat tout en étant dans un esprit de collaboration et en, et en étant dans un collectif, et en explorant une gouvernance que je, différente de celle que j'avais connue dans une entreprise classique, en entreprise. Pyramidale, avec, mmh. le, avec euh, ben, tout ce que j'avais bien connu, avec un comité de direction ouais. et puis des... Euh, des salariés. Voilà, wow. de manière très, euh, très succincte et très, euh, <rire> très euh, ramassée tout ce que, que j'ai fait. J'en oublie, parce parcours. que voilà, je, je me suis retrouvée ouais. à... J'ai co-créé un diplôme universitaire en intelligence collective, un, un diplôme qui accompagnait la, les transitions à, à l'Université mm -hmm. de Brest. Euh, j'ai accompagné, euh, dans le cadre de Woman Act, qui est un programme qui accompagne des, des femmes porteuses de projets. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un programme qui accompagne des femmes porteuses de projets à impact positif. Le, le programme existe en France et il existe aussi en Côte d'Ivoire. Il, il y a d'autres pays dans lesquels elles se sont déployées. J'ai accompagné des projets dans l'économie dans sociale et solidaire. Euh, un projet. Un, un espace que j'aime beaucoup, c'est un accompagnement aussi de managers internationaux avec, euh, avec mes amis de Pellumbra. Donc, c'est mm -hmm. Mais le, le fil rouge serait de euh, comment faire
0: mieux ensemble. Voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, ça, ça c'est très puissant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a souvent le sentiment que on, les personnes qui sont attirées par l'entrepreneuriat, le sont parce qu'ils ont envie peut-être de quitter euh, la hiérarchisation de l'entreprise ou ils ont envie de quitter un cadre dans lequel ils ont peut-être le sentiment euh, de devoir rendre compte. Et, et toi, finalement, ce qui t'a attiré vers l'entrepreneuriat, c'est cette envie, en fait, de mieux faire ensemble. Ce qu'on n'entend peut-être pas souvent assez, de dire que quand on entreprend, on peut justement créer des nouvelles façons de faire des choses et se greffer à d'autres qui le font pour mieux le faire, en fait. Et ça, je mmh. trouve que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être partager avec euh, le, la communauté entrepreneuriale, parce que ce n'est pas du tout ce qui est mis, euh, qui est mis en avant. Ce n'est pas cette vision d'intelligence collective ou d'avoir envie de faire des choses en groupe, ensemble, et mieux faire que de faire tout seul dans son coin euh, et célébrer un peu des succès euh, de personnes, que des succès de groupe, quoi. Je trouve que c'est très puissant euh, d'avoir justement ton regard là-dessus et de voir finalement comment toi, tu arrives à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu avais déjà une très belle carrière, mais tu as, envie, tu, as, tu as envie de contribuer à ce que le monde soit peut-être différent, je ne sais pas si je fais un raccourci en disant ça. Mais c'est quelque chose qui est très présent effectivement, et je pense que...
1: Qui a, euh, qui a un malentendu, parfois, quand on parle d'intelligence collective, on a l'impression que, que l'on gomme les, ina, les individus, alors qu'en fait, non, pas du tout. Mm. C'est l'individu, dans toute sa richesse, qui va se mettre euh, mm. au service de, de ce qu'on va créer ensemble. Et, euh, et parfois, il y a cette, cette inquiétude, justement, quand on dit « oui, on va faire les choses ensemble », etc., comme, comme si oui. on allait devoir se fondre dans la masse et, et ne et, plus exister, oui. alors qu'en oui. fin de compte, ce n'est pas du tout ça. Oui. C'est que tu apportes ta richesse et j'apporte ma richesse à, au service de ce projet-là. Et c'est justement quand tu es pleinement toi-même, donc euh, sûrement pas quand tu as oublié qui tu étais, c'est quand tu es pleinement oui. toi-même oui. que tu apportes vraiment quelque chose à ce, à ce collectif. Et, la, et, et donc Ça et, demande et, une grande maturité, en fait. Ça demande de bien se connaître, Hein, ça c'est un sujet sur lequel on a ouais, déjà échangé ouais. toutes les deux, ça, ça demande de bien se connaître pour savoir ce que tu amènes sur la table finalement et, euh, et mm. Euh, mm. qui tu es toi et qu'est-ce que tu amènes dans ce collectif et, euh, et où l'entrée dans ce collectif ne te demande pas d'effacer de, qui tu es mais bien de, de ouais. savoir à quel endroit tu seras euh, une richesse et à quel endroit mm. ce sera plus compliqué pour toi de, de contribuer et, euh, et je ouais, pense que c'est quelque chose qui est utile aussi quand on pense qu'on est dans une entreprise en solo. Je ne crois pas, moi, là, à la réussite de l'entreprise euh, tout seul. Je pense qu'on a toujours au moins un réseau. Mmh. On a toujours. Euh, euh, oui. Même quand tu entreprends, quand tu as l'impression d'entreprendre tout seul, mais sans tes clients, tu n'es rien. Donc, euh, tes clients, c'est aussi ça, on une forme de partenariat. Un écosystème. C'est ouais. vraiment tout un écosystème. Très Il n'y a pas de. Mmh. Il n'y a pas l'entrepreneur star qui est tout seul et qui, euh, mm. et qui réussit euh, vraiment. Et je, je pense qu'en cela, le, notre monde très connecté de, de, de réseaux sociaux, etc., de, est parfois très trompeur là-dessus. Ouais. Euh, ouais. On n'est pas tout seul. Elon Musk, il n'est pas tout seul. Il y a, euh, non, sans ses sûr. employés, et... il n'existe pas. Ça. Je ne vois pas vraiment d'entrepreneur... Qui, euh, qui est détaché d'un écosystème. Quoi.
0: Mais comment tu expliques alors cette euh, façon de starifier aujourd'hui des profils Que ce soit, euh, que, que tu as pris l'exemple par exemple d'Elon Musk, on va dire que quand, quand, on, quand on voit un profil comme le sien, on a l'impression qu'il n'y a personne d'autre, qu'il est super homme euh, et qu'il est mmh. supra-génial. Est-ce euh, que tu ne trouves pas que ce soit justement un, un, un problème sociétal de toujours un peu être dans cette posture de starifier des profils et de ne pas assez célébrer le, tous les autres qui soutiennent ces profils-là, en fait. Mmh.
1: Euh, Je pas vraiment de réponse définitive à ça. Je pense qu'on a peut-être besoin de héros, un peu. On a besoin d'admiration et... Euh, euh, je ne je, je retire rien à ce que les gens euh, qui ont eu un parcours exceptionnel ont, etc. Il n'y a pas du tout de, de dénigrement pour moi de leur, euh, mm -hmm. de leur réussite. C'est juste de dire que l'image n'est pas complète si on ne voit mm. que cette personne-là. C'est qu'il y a toutes tout les personnes qui lui permettent de faire ce qu'il fait euh, au quotidien, quel que soit l'entrepreneur. Euh, euh, si on ne voit que lui, ça veut dire que l'image n'est pas complète. Il y a forcément ouais. du monde autour, ouais. de, autour ouais. de lui ouais. et ouais. du monde qui permet qu'il puisse faire ça. Et, euh, et, euh, et moi, je me suis vraiment intéressée en, en, au travers du diplôme universitaire. Hein. Il, y a, il y a des gens qui... L'intelligence collective, aujourd'hui, c'est une, un, une vraie matière de recherche euh, universitaire, euh, scientifique, etc. Mm -hmm. Il y a quelqu'un qui s'appelle Anita Woulet qui, euh, qui, qui fait des, euh, des recherches sur l'intelligence collective et elle montrait que les, les facteurs prédictifs de, 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 de l'intelligence collective, c'était, tu as vraiment cette notion de il n'y a pas une personne star que va, qui va être euh, entre guillemets déifiée au, au, au détriment du reste de l'équipe. Euh, les, ça, la, la performance ça. finale elle sera inférieure à celle qui, que, que, la, que le collectif aurait produit si on permettait vraiment à toutes les personnes d'être écoutées et, euh, et euh, les travaux d'Anita Ouley ouais. sont très intéressants et elles montrent notamment que la, que la diversité est un des facteurs, euh, un des facteurs de, de richesse euh, dans la production mm, d'un collectif hein. mm. Et elle, avait, et, et, et elle avait montré notamment que la, la, la proportion et j'aime bien ça, ça la proportion de femmes était importante la réussite d'un collectif mm. au-delà de, uniquement de, de parler de la proportion de femmes, c'est la proportion de la diversité un collectif où il n'y a que des clones va, produ va produire beaucoup moins que ouais, ouais. le collectif
0: qui a, qui a une diversité de, mm.
1: euh, de personnes de profils
0: de profil, ouais. ouais. et, et... Ça me fait penser à, à la philosophie africaine de l'Ubuntu, oui. euh, justement, qui prône, qui prône justement, euh, cette notion d'ensemble sans avoir une personne au centre. C'est vraiment oui. un cercle vertueux où chacun est comme un maillon de la chaîne oui. et que chacun peut contribuer de façon individuelle. Et c'est parce que chacun peut contribuer de façon individuelle que collectivement, on arrive à atteindre un, un certain impact. Et, ouais. et je trouve mmh. qu'on a comme ça dans notre culture africaine beaucoup de, de valeurs qu'on qu qu je dirais pas qu'on néglige mais qu'on ne met pas assez en avant qui, qui est déjà de façon intrinsèque en fait dans la culture de, de qui nous sommes et qu'on peut se servir pour, euh, pour aussi une forme de management une forme de management ah, euh, qui implique mmh. tout le monde et qui mmh. valorise tout le monde et qui célèbre le groupe donc mmh. euh, donc ça, oui, ça m'a fait penser à ça. Alors, mmh. il, y a, il y a quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure. Avant qu'on ne passe à, 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 la, à comment définir ou redéfinir ses objectifs, j'aimerais qu'on qu aborde un peu ce point-là. C'est la notion de connaissance de soi, de dire qu'en en fait, si on ne se connaît pas assez, on va difficilement pouvoir servir dans un collectif ou servir dans un écosystème euh, parce qu'on ne connaîtra pas où commencent ses limites et, et, et où, où, jusqu'où vont ses talents, par exemple. Et par rapport à ça, avec quelques échanges que j'ai eus avec toi, il y avait, dans, par exemple, dans la construction des habitudes, même si on se connaît, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi inconscientes, qui sont nées d'un nombre d'habitudes qu'on a, peut-être pour des raisons culturelles ou pour parfois des contraintes financières. Et ces habitudes-là, elles se créent par un mécanisme aussi psychique qui, 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 dont on n'a aucun pouvoir dessus, en fait. Com com comment tu penses qu'on peut apprendre à se connaître et construire des habitudes qui, qui nous permettent d'être dans la personne qu'on aimerait être j'ai le sentiment que parfois, bon, ça c'est moi, hein, j'ai le sentiment que parfois, il y a deux personnes en moi, il y a deux voix, en fait, il y a la voix de, de, peut-être de mes habitudes de tous les jours et la voix de celle que j'aimerais être. Et les deux se clashent, en fait. Comment, comment, Est-ce que, tu as, est que tu, tu as une théorie par rapport à ça ou, ou quelque chose vers lequel tu pourrais nous orienter pour comprendre déjà un peu cette notion d'habitude et peut-être ce côté de cette forme de dualité qu'on peut avoir dans nos personnalités Alors, c'est un sujet très riche. Et euh, le point d'entrée...
1: Que, qui m'a personnellement aidée et que j'aime partager le, et je suis toujours dans, dans, dans l'idée de comment je contribue en fin de compte et comment euh, mm. euh, les habitudes elles arrivent à, à la fin et le, le point d'entrée c'est qu'est-ce que je sais des, euh, des choses qui vont me faire passer dans, un, dans une dans une dans une posture où je vais pas contribuer au bon endroit. Et souvent, effectivement, mmh. on est très, on n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. Euh, le subconscient, tout ce qui est notre enfant, tout notre formatage euh, euh, depuis tout petit, euh, c'est le, c'est ce qui nous pilote réellement et c'est et c'est, c'est bien supérieur à tout ce que notre, notre temps conscient. De tout quand tu parles de il y a deux personnes en moi il y a, je t'assure qu'il y en a beaucoup mm -hmm. plus que ça <rire> et en fin de compte il y a toutes tout les petites euh, toutes les petites blessures de l'enfant toutes les petites 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 ou grandes tout tout ce que tout ce qui nous constitue et sur lequel on n'a pas forcément une vraie clarté et qui fait que euh, on se retrouve dans des situations où la notre réaction n'a rien à voir avec ce que la personne nous a dit,
0: mm.
1: euh, ça n'a rien à voir avec la, vraiment la situation, ça a rapport à, avec euh, tout le bagage que j'ai qui fait que dans cette situation-là, je passe, je me mets en colère, ou j'ai envie de fuir, ou j'ai peur, etc. Et au fur et à mesure que tu commences à, à te connaître et à savoir quel est l'endroit dans lequel je perds mes moyens parce qu'il y a des choses que mm. je n'ai pas réglées, entre, entre guillemets, vis-à-vis euh, -vis de moi-même. Comment est-ce que je peux le faire sans entrer dans une th thérapie de, de, de 10 ans, etc. Oui. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup aidée. Mm. Dans, je t'avais ai, ai, partagé un lien sur le, le MOOC autour oui. de la théorie U et sur cette... Euh, c'est tout sauf une théorie. Vraiment, c'est des outils pour faire des changements sociétaux et changements de soi. Et un des tout premiers exercices mm. qu'on te demande de faire et que, que j'ai appris à faire et que j'encourage vraiment les gens de, à faire, c'est euh, apprendre à écouter tout simplement. Et, euh, mm. et quand je me rends compte que je n'arrive pas à écouter vraiment ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de m'empêcher d'être réellement euh, 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 attentif à ce qui est en train de se passer et donc de pouvoir ouais. en faire réellement quelque chose. Et euh, y a, il te parle de quatre niveaux d'écoute. Le premier niveau d'écoute, le, le niveau 1, c'est... Euh, euh, tu me parles, mais je ne t'écoute pas parce que j'ai tellement d'étiquettes sur toi, j'ai tellement mmh. d'étiquettes sur la, sur la situation, j'ai tellement de, de représentations et de certitudes mmh. sur, la, sur, la, sur la situation que je ne vois pas et que je, que je n'entends pas ce que tu me dis. Mmh. Ouais. Et euh, ils, ils illustraient ça d'une manière que j'avais beaucoup aimé et je te raconterai. Euh. Après, c'est des, euh, des, euh, des, des industriels de l'automobile Allemands qui était allés voir les premières, les premières euh, euh, industries automobiles japonaises quand le lead management commençait et qui était revenu en disant mm -hmm. bah, On ne nous a pas montré les vraies usines. Les vraies usines, mm -hmm. parce que pour eux, mm -hmm. une usine d'automobile, c'était avec plein de stocks, c'était avec euh, un, euh, plus ou moins propre, etc. Et. Ils étaient partis avec ouais. leurs œillères et ils étaient revenus il avec leurs conscience. œillères en disant hum. On ne nous a pas montré la réalité. Ouais. Et donc, quand je suis dans, dans quand je fonctionne en niveau 1, où je suis avec toutes les étiquettes que j'ai sur la situation, toutes les certitudes que je ne veux pas lâcher sur la situation, hum. euh, je rate un, cer un certain nombre de choses et je rate ouais. la connexion avec toi. Le deuxième niveau, euh, c'est l'écoute factuelle. Je, je. J'ai enlevé un certain rien ne s'est passé de différent chez toi, mais j'ai commencé à enlever un certain nombre d'étiquettes et je suis capable de voir de la nouveauté dans ce qui est en train de se mmh. passer. Et donc j'ai augmenté ma capacité d'écoute. Je suis capable de voir. Donc dans mon, dans mon me repositionnant dans ma dans ma posture d'entrepreneur, j'ai la capacité de voir en ayant enlevé tous mes préconçus sur la situation. Je suis capable de voir de la nouveauté. Le troisième ah. niveau, c'est l'écoute empathique. Je suis capable de me mettre à la place de mon client. Je suis capable Alors, de me mettre à la mm, place mm. De, mon, de, mon, de mon partenaire euh, euh, économique. Mm. Je suis capable de me mettre de me mettre dans les chaussures de la personne qui va
0: euh, ouais.
1: regarder ouais. mon produit, etc. Donc, j'arrive à un niveau euh, d'écoute qui me permet oui. mm. d'avoir une qualité de relation qui va réellement faire la différence dans nos échanges. Et le quatrième, quatrième niveau d'écoute, qui est le Graal un peu, c'est l'écoute générative où quand on va sortir d'une conversation générative, toi et moi, on va être transformés parce qu'il se sera mmh. passé ouais, un échange d'une qualité telle qu'on ouais. aura passé à, à notre cas. Et, euh, et au début, tu fais cet exercice en, euh, en notant tous les, tous les soirs à quel niveau tu penses d'écoute tu étais dans tes interactions avec les, les différentes personnes et c'est en tant qu'entrepreneur, déjà en tant qu'humain moi je trouve que ça oui. fait, ça fait vraiment une différence besoin. parce que ça va je me suis rendu compte qu'avec mes enfants j'étais en niveau 1 avec mon mari j'étais en niveau 1 enfin, tu vois, le, le truc de tous les jours quoi, où tu, tu as tellement de, oui. de, de préconçus et quand tu es entrepreneur oui. je trouve que c'est très très important parce que quand tu vas dans une conversation avec des clients potentiels ou avec d'autres personnes tu te rends compte que si tu arrives, toi, en ayant euh, fermé ta capacité d'écoute, en ayant simplement l'envie de leur ouais. vendre quelque chose, oui. la qualité ouais. de ce qui va ouais. se passer est complètement différente. Ouais. Et ça, ça fait partie, pour ouais. moi, des outils très concrets de la connaissance de soi. Mmh. C'est que ben, tu te rends mmh. compte que dans telle situation, euh, tu perds très souvent tes moyens de rester dans une réelle écoute. Donc, qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, euh, moi, je m'étais rendu compte quand on manquait de respect à des enfants, ouais. ça c'était, tu étais sûr ouais. que je me, ouais. <rire> je me blindais et, <rire> je, et donc je passais dans un mode où je n'étais plus en communication, donc en fin de compte, la situation ouais. se bloquait. Donc j'ai réussi à comprendre, bien, voilà, j'ai besoin, besoin d'être dans des situations où il y a du respect, j'ai besoin d'être dans des situations où on prend soin, etc. Ouais. Donc ouais. au fur et à mesure ouais. De, de, ouais. de se connaître avec des choses aussi simples que ça, qui permettent de, euh, de te faire avancer, de réaliser qu'en fin de compte, qu'il y a beaucoup de choses euh, dans tes réactions qui n'ont rien à voir avec l'autre personne, qui ont beaucoup à voir avec, euh, à
0: voir avec comment
1: ça. toi ouais. tu, tu abordes de la vie. Quoi. Ouais. Et les les wow. autres outils qui m'ont beaucoup aidé, c'était la communication non violente aussi pour prendre la pleine responsabilité de ce qui arrive chez moi, pour pouvoir mmh. après euh, interagir avec les autres. D'autres pistes qui m'ont beaucoup aidé en tant qu'entrepreneur, c'est de regarder et d'être en cela apaisé avec… Euh, on a tous des préférences. Donc, quand je te disais oui. il ne faut pas se, se taper dessus, c'est que quand je démarre l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que je suis censée savoir tout faire, de la compta mmh. à la com, mmh. à la création, etc., ouais. Et ce n'est ouais. pas, pas vrai qu'on euh, n'a pas la même appétence et la même envie pour tous les aspects de, le, de la situation d'entrepreneuriat. De, de et c'est pour mm. ça que je dis qu'on ne mm. fait pas les choses tout seul. C'est qu'il y, y a à apprendre et à être conscient de qu'est-ce que je fais avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de facilité. Et, et, je, et, et ça, c'est quelque chose, c'est ça qui doit me, me, me guider. Ça ouais. si ne veut pas dire que j'oublie si j'aime créer, dessiner, etc. Ça ne veut pas dire que dans mon entreprise, je dois oublier la partie compta, organisation, etc. Et ça veut bien dire sûr, que je sûr. dois réaliser que ce n'est pas l'endroit dans lequel je suis le plus performant, donc mm. euh, comment est-ce que je peux m'organiser pour pallier ça ou comment est-ce que je peux mm. trouver des alliances avec d'autres personnes qui adore s'organiser,
0: qui, qui adore
1: ouais, le côté, euh, mmh. le côté mmh. finance et c'est dans ça que ça devient mmh. une, une, des alliances qui sont bénéfiques pour tout le monde. Mmh. Tout à fait. Et tout quand tout je fait. sais que je ne suis pas une organisatrice, ben j'arrête de me taper dessus quand c'est difficile pour moi d'organiser. Je, je, je suis consciente que je ne suis pas dans mon élément le plus... Euh, le plus euh, le plus performant, mais ça ne veut pas ouais. dire que je ne sais pas le faire. Je peux parfaitement savoir le faire, mais euh, je vais trouver des moyens pour retrouver euh, du plaisir au quotidien dans ce que je sais le mieux faire.
0: Oui, ouais, ça demande un, un état de conscience active, si je puis dire. C'est-à-dire que pour chaque situation, il faut, il faut réussir à peut-être s'aérer l'esprit avant de ré... je sais pas, réagir, je ne sais même pas si je devrais réagir, mais il faut réussir à prendre la distance en fait avec chaque situation. Parce que finalement, si on a... si n'agit ne... si pas en conscience, bon, on réagit et puis du coup, dans la réaction, il y a une grande part d'inconscient. C'est-à-dire, il y a une grande mais... part… Euh...
1: Vraiment, tu as parfaitement raison. Et c'est comme du sport, ça s'apprend aussi, mmh, ça se ouais. pratique. Ouais. Euh, tu vois là, quand tu, quand tu travailles en, en, avec la communication non violente, il y, y a la notion d'auto-empathie, et c'est vraiment mmh. comme un muscle. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu te connais et que tu as ces, ces, uh, cette connaissance-là, ça se passe en quelques secondes. Aujourd'hui, quand je vois quand il quand y a quelque chose qui vient comme, une, comme un déclencheur. Mais c'est en quelques secondes que je me rends compte, ah ou là, c'est lui, le truc là, tu sais. Et donc, je, je sais, je le vois, je, là, je, aujourd'hui, je sais très bien, le truc ouais. est arrivé, ouais. il arrive et je fais mon petit, mon petit truc d'auto-empathie en, Empathie, en quelques ouais. secondes et je suis capable de revenir dans la conversation ou de dire, ou là, non. Euh, on arrête, je, je vais boire un café puis euh, je reviens te parler quand je serai en mesure de revenir te parler sans oui, te coller oui, au mur. Oui, oui.
0: Et mais ça mais, vraiment,
1: oui. au début quand on en parle, tu as l'impression que c'est un espèce de truc énorme, vraiment. etc. que tu vas pas. Non, après c'est vraiment comme pour moi, c'est comme faire du sport. Au bout d'un moment, ouais. tu as, as les muscles qui vont bien et euh, mm. je ne dis pas que tu y arrêtes tout le temps, pas du tout, mais tu sais au fur et à mesure, bah, « Tiens, bah, là, j'ai perdu mes moyens parce ouais, qu'il ouais. y a eu telle et telle chose, ouais. mais euh, comment je vais faire la prochaine fois ?» Et en sachant que ce truc-là, il me, il me déstabilise, etc. C'est tout. Hein.
0: Mm. Eh, je pense que tu as totalement raison. Mm. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire que l'entrepreneuriat c'est la meilleure école de soi, parce mmh. que dans la vie, par exemple, quand on est en entreprise, on peut se dire « Ah, oh, moi, je suis impulsif et point, ça va, je suis impulsif. » Donc, faites attention, ne venez pas vers moi avec… Euh, m'agressez pas presque, quoi. Et on, on reste mmh. dans ce retranchement. Alors que quand on est entrepreneur, on n'a pas d'autre choix qu'à apprendre à gérer son impulsivité parce que l'élément déclencheur, parfois, peut être le client, en fait. Oui. Donc, mmh. ce ne sera même pas un collègue, ce sera un client. Donc, du ouais. coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on explose euh, de, à face à ce client-là où est-ce qu'on apprend, justement, à se connaître, à dire, OK, je connais mes éléments déclencheurs, je, je crée des mécanismes que je vais mettre en place, comme par exemple l'auto-empathie, pour avoir 30 secondes, même 30 secondes, c'est beaucoup, même 5 secondes de, je me ressaisis, hein, d'abord. Je me dis que, OK, je ne réagis pas, je, me, je tourne ma langue cette fois, et là, je pose quelque chose qui va dans le sens de mon objectif. Et ça, je, moi, je t'avoue, moi, personnellement, j'ai appris à devenir comme ça avec l'entrepreneuriat. Parce mmh. qu'en en entreprise, bon, je ne suis pas restée très longtemps dans le monde corporate, mais mon passage dans le monde corporate, ça a créé beaucoup d'inconfort. Et je n'ai commencé vraiment à travailler sur moi qu'à partir du moment où je suis devenue entrepreneur, parce que j'avais aucune excuse. Il n'y avait que moi en face de moi. Donc, s'il y avait un problème, c'était mmh. moi le problème, ce n'était pas l'autre le problème et, et c'est mm -hmm. en ça que je suis totalement à 1000% alignée avec toi la base, le début c'est se connaître parce que si on se connaît pas bah on va très vite euh, on va se prendre beaucoup beaucoup de murs en fait même mm -hmm. si bon en prenant des murs c'est mm -hmm. à phase à l'échec on apprend on peu, aussi, hein. <rire> mm. Donc. Euh, mais surtout donc, je non, pense je
1: que en... euh, ouais, ouais. pardon j'ai l'impression en plus vraiment que plus tu te connais et plus tu as des chances de réussir. Parce qu'en fin de compte, quand mmh. tu ne te connais pas, tu peux, euh, tu peux te retrouver dans un échec entrepreneurial sans avoir compris ou où, où te ouais. croire en échec
0: mmh.
1: alors qu'en fin de compte, tu es juste dans le, dans le normal de tous les entrepreneurs. Ouais. Quoi. Ouais. Ouais. Et, et tu peux douter de toi, tu peux douter de tes mmh. capacités alors qu'en fin de compte, tu es juste dans un, dans un cheminement normal hein, d'entrepreneuriat de, mmh. avec des, euh, des endroits où ça va, et des endroits où ça va un peu moins bien, où il faut que tu, euh, tu apprennes, ou que tu trouves des alliances ouais. différentes, etc. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je t'avais partagé la notion d'effectuation, parce que pour moi, elle est oui. essentielle quand oui. tu, quand tu démarres euh, ouais. dans c'est euh, mm. Elle permet de démystifier énormément de choses et justement de sortir de, cette, euh, de, cette, de ce miroir aux alouettes, là où on te fait croire que ouais. bah, l'entrepreneuriat, c'est juste... La, il y a des fonds qui sont euh, voilà. qui te montrent <rire> à, à un Instagram ou, à, ou à un profil LinkedIn extraordinaire non 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 l'effectuation le, elle te permet vraiment de montrer euh, c'est quoi d'être réellement entrepreneur et c'est à la portée de tout le monde le, c'est euh, ouais. juste trouver chacun sa, la forme d'entrepreneuriat qui, qui, qui te convient.
0: Ouais. Ça, c'est très vrai et, et je trouve que c'est dommage parce que l'entourage entrepreneurial, que ce soit même des institutions, quand tu regardes par exemple en France euh, des services institutionnels, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit BPI, que ce soit toutes ces institutions qui sont autour de l'entrepreneuriat, qu'il n'y ait pas ce discours de « il n'y a pas de formule », je trouve que c'est malsain parce que des fois tu as l'impression ou souvent même j'ai l'impression qu'on va faire une liste de 10 choses en disant voilà, si tu veux être entrepreneur, leçon numéro 1, tu fais ton étude de marché, leçon numéro mm -hmm. 2, il faut que tu aies la bonne idée, étude étape de marché. numéro 3. Ouais, mais ça ça c'est tellement pas vrai parce que quand, quand, quand je justement mm -hmm. suivi le processus de même quand j'ai vu les exemples d'entrepreneurs qui étaient dans l'effectuation Beaucoup d'entreprises de, beaucoup sont nées, même pas d'idées en fait, elles sont nées de conversations. elles sont nées de discussions mmh. en disant « ok, moi je pense que ça on peut le faire », l'autre qui dit « non, moi je pense qu'on devrait peut-être essayer ça » et ensemble ils essayent. Donc on ne peut pas dire que l'entrepreneuriat a une formule magique pour, ré, pour réussir parce qu'il n'y a pas de formule magique personne n'a une boule magique qui peut dire que, OK, voici la liste des 10 choses. Si tu fais ces dix choses-là, je te, je te garantis que tu peux réussir personne. Et ça, c'est une erreur fondamentale que je trouve tous les entrepreneurs subissent parce que les institutions autour de nous ne, ne, ne le disent pas, en fait. Y a, y a C'est un peu comme euh, quand, quand on est une femme enceinte et qu'on attend l'accouchement et que personne ne nous dit que ça va faire très mal et que tout le monde dit Ouais, mm -hmm. tu vas voir, ce sera génial. Mais en fait, on ne nous dit <rire> tout simplement pas la vérité. C'est que il n'y a pas de formule magique. Il y a mm -hmm. juste une disposition à être à l'écoute de ce que le marché dit, de ce que ceux avec qui tu vas travailler disent. Et c'est finalement où, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je veux m'éloigner de cette notion d'objectif. De dire que, ok, euh, les objectifs, c est, c est, c est ce qui, la vie, c'est ce qui se passe quand tu définis les objectifs. Hein? Pendant que tu es en train de définir les objectifs, là, il y a la vie qui est en train de se passer. Donc, oublie les objectifs. Être plus dans une posture de conversation, d'interaction, et d'action, d'essayer, tout simplement. Je dis, j'essaye, euh, je me trompe. Je, je, je... D'avoir justement cette posture de dire, tu peux essayer, te tromper, parce que personne ne sait quelle est la bonne solution. Donc, tant que tu n'as pas essayé, on ne saura pas quelle est la bonne solution. Donc, finalement, je me rends compte que l'entrepreneuriat est une façon d'être plus que... Euh, euh, plus qu'une, euh, je ne sais pas moi, quelque chose qu'on qu décide comme ça, de dire il y a des gens qui sont des entrepreneurs, d'autres qui ne le sont pas. L'entrepreneuriat, c'est vraiment cette disposition à vouloir écouter, échanger, discuter et trouver des solutions innovantes pour servir une cause ou servir un marché ou servir quelque chose, tout simplement. Et ça, on nous a fait croire, surtout, moi je trouve qu'il y a une déformation de tout ce qui passe par les écoles de commerce, parce que eux ils ont le sentiment que quand ils sortent de l'école de commerce, ils sont 1000% prêts pour entreprendre alors que quand je regarde dans la réalité, quand je vais je sais pas quand je rentre au Cameroun, ou je vais souvent en Afrique, je vais voir au bord de la route des milliers d'entrepreneurs en fait. Et eux, oui. ils ne sont pas là à l'école, ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas tout ce que tu veux, mais ils sont des entrepreneurs et ce sont souvent ces histoires que tu vas entendre. Oui, elle vendait les arachides au marché et aujourd'hui, elle est à la tête oui. d'une grande entreprise parce que finalement, c'est une façon d'être, ouais. plus qu'une formule magique qu'on ouais. apprend comme ça à l'école. Et, et je suis ravie que tu en parles. Euh, et juste pour faire la transition avec justement cette notion de définir des objectifs, est-ce que tu penses qu'il faut définir des objectifs ou est-ce que tu penses qu'il faudrait plus créer des bonnes habitudes et se mettre dans une posture Il y a une, une, euh, un mot qui, pour
1: moi, euh, est très important dans ça, c'est « quelle est mon intention ?»« C'est mmh. quoi mon intention ?» Et à partir du moment où je, je me raccroche à « mon intention », il y a une espèce de, de fluidité qui se qui vient derrière sur le sur le oui. sur les objectifs et ce que je vais réellement faire finalement mmh, mmh. et euh, euh, les objectifs c'est il y a plein de, de en plus quand tu fais des certifications de coach tu tu retrouves tous ces euh, ces euh, acronymes de, de faire des objectifs smart euh, etc mmh, tu as plein de ça. petits outils après mmh. euh, qui vont être au service pour moi de ton intention ouais. c'est quoi ton intention comment tu euh, comment tu euh, euh, chemines vers ce projet que, que tu as et, et la, la manière dont je, je vis moi les objectifs c'est ça va être au service au service de quoi c'est en train de te... se... Ouais. C'est au, au service de quoi, c'est quelle est l'intention derrière ouais. euh, c est, c est, euh, ces éléments que je mets en mouvement. Et euh, quand j'ai parlé de l'effectuation, je n'ai pas dit un, un, aussi comment je suis passée de, de, de salariat à, à, entrepre... en, Entrepren... à être dans, dans l'entrepreneuriat Et mmh. pour ouais. moi, euh, je ne vois pas cette, euh, une séparation euh, et... J'ai l'impression qu'il peut y avoir des allers-retours et les allers-retours entre le salariat et l'entrepreneuriat sont les bienvenus. Quand les personnes oui. se retrouvent, euh, doivent revenir le, vers le salariat, ils ont l'impression que c'est un échec alors que ce n'est pas un échec. Oui. Vraiment, oui. Il y a vraiment, et toi, quand tu te fais, quand tu te, quand tu te crées des objectifs à ce niveau-là, tu n'as plus l'impression que tu es en échec parce que euh, tu n'es pas au niveau que tu voulais euh, atteindre euh, en
0: 2022, etc. Ce n'est pas du tout. Euh, ça a plus cette saveur-là, le fait de... de, comme, de, de comment tu peux réussir ça. à le verbaliser alors Parce que généralement, c'est la difficulté à, à verbaliser euh, le fait, par exemple, que oui, tu es entrepreneur ouais. et que peut-être euh, cette idée que tu avais au départ, tu n'as pas réussi à la transformer en une entreprise pérenne. Et voilà, tu dois revenir mmh. au salariat. Comment verbaliser cela Comment se le dire pour que ça mmh. ne sonne pas comme un échec, en fait mmh.
1: Tu sais, a, on, quand on a échangé sur l'effectuation, il y a le, le deuxième pilier de l'effectuation, c'est euh, raisonner en perte acceptable. C'est-à-dire que oui. quand tu parles, quand tu te mets dans la posture de, de, de l'effectuation pour oui. regarder ton intention d'être entrepreneur, il y a un premier c'est un premier point qui te dit le premier pilier te dit je pars de ce que je suis. Ce, je pars oui. de ce que je suis oui. avec mon réseau, avec euh, la tante Madeleine qui me prête son local, euh, avec euh, mm. mon cousin qui, euh, qui me met en relation avec telle personne, etc. Et avec mon idée, avec mes capacités, ce que je sais faire. Mon premier pilier, c'est moi. Je pars de mon idée. Le deuxième pilier, c'est je raisonne en perte acceptable. C'est-à-dire que oui. me, je me dis, je teste ça pendant les six mois où euh, j'ai mm. une cagnotte qui me permet de faire ça. Et au bout de six mois, si dans six mois... Euh, ça n'a pas démarré de la manière dont je l'imagine. Ben, je repars ah, oui. euh, euh, vers mon salariat et je me reconstitue une cagnotte. Vraiment, oui. une fois que je raisonne en perte acceptable, je ne suis pas en train de me dire que j'ai euh, que raté quelque oui. chose. J'ai fait ça. mon expérimentation, j'ai agi complètement à 100% dans mon expérimentation, et, mais j'avais, euh, je savais jusqu'où j'allais. Euh, oui, si oui. dans les six mois, il n'y avait, euh, avait pas tel ou tel mouvement qui s'était fait ou j'ai pas traité de telle trésorerie, ben je, re, je, je pivote et puis je réessaie oui, autre chose. Oui, et à chaque oui. fois que je suis avec cette notion de perte acceptable, notion. la notion d'échec, après, elle est très relative. relative quoi, parce hein. qu'il ben, y a quelque chose qui... J'ai testé un truc. Ça ne donne pas, pour l'instant, ce n'est pas exactement euh, ça, donc euh, je peux retester autre chose et je pivote et je passe mon temps à rester dans une zone où je suis en perte acceptable, donc qui sont oui. et où je n'ai pas euh, détruit l'économie familiale, <rire> pas, euh, oui. je ne oui. me suis pas mis en, dans un danger qui, qui finalement euh, va me faire vivre la chose comme étant un échec terrible, oui. Euh, oui. Et, euh, et effectivement, forcément, euh, mal vécu. Hein. Ouais. Et cette notion-là de perte acceptable, pour moi, elle est vraiment importante à comprendre quand tu démarres dans l'entrepreneuriat C'est comme ça que tu... Ça ne veut pas dire que tu perds ton esprit aventureux. Ça ne veut... veut pas dire que tu te brides dans tes idées. Ça veut dire que tu sais jusqu'où tu... tu choisis ouais. d'aller. Parce que c'est ouais. un vrai ouais. choix. Oui, mmh. oui. Ouais. 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 Et, ouais. le... et pour moi, quand tu as cette posture-là où tu as... tu as la foi complètement à 100% dans ton projet et en même temps euh, en mode euh, d'une certaine manière observateur où tu sais où tu euh, quelle est mm -hmm. ta perte acceptable les, euh, les objectifs ils vont se définir de manière beaucoup plus fluide et mm -hmm. ce que j'aime moi me faire comme, comme objectif c'est le euh, ça m'était venu aussi d'un autre coach et c'est de me poser trois questions c'est les qu'est ce que j'ai envie de vivre comme expérience? Oui. La deuxième chose, et je liste les différentes expériences que je veux pouvoir avoir vécues. Est-ce que je veux avoir mm -hmm. euh, vendu tant de, tant de produits Est-ce que je veux avoir oui. euh, rencontré tant de tant de tant d'entreprises de Enfin, mm -hmm. l'expérience que tu as envie de, de vivre. Mm -hmm. Qu'est-ce que je veux euh, Qu'est-ce que je dois apprendre pour ça donc le, deux, le deuxième pilier c'est qu'est-ce que je dois apprendre ouais. pour euh, réussir à faire ça, et la troisième question c'est quelle est ma contribution au monde hmm. et la contribution au monde c'est ce qui me donne le la, la, le jus entre guillemets, c'est ce qui me oui. donne l'énergie oui. pour, oui. pour oui. faire les choses quand ça commence à être difficile, parce que là je me, re, je me reconnecte à quelque chose qui est euh, d'une certaine manière plus grand que plus moi, grand. parce que c'est ouais. vraiment voilà, c'est plus grand que moi, c'est la contribution au monde que je que, ouais. Euh, que j'ai. Et à partir de ça, tu as effectivement tout le quotidien qui va se mettre en place de euh, pour bah, réussir euh, à vendre tant de choses. Ça veut dire que j'ai besoin de, de tant de ça. temps de production. Ouais. Donc, tant de temps de production, ça va se, ça va se traduire dans mon agenda, dans euh, deux jours bloqués ou trois jours bloqués, etc. Ça. Après, les, les objectifs que tu fais, te fais au quotidien euh, vont arriver d'une manière euh, cohérente par rapport à ce que ton intention en fin de compte,
0: l'intention les, oui, les expériences
1: oui. que tu veux vivre, les apprentissages qu'il faut que tu fasses par rapport à ces expériences-là et c'est quoi le but final de tout ça, c'est ça. Et pour moi, c est, c est, euh, cette vision de haut niveau te permet après de décliner les choses dans ton quotidien dans
0: les actions. et au
1: fur et à mesure que tu te connais, tu te rends compte ben, « ça, je n'arrive pas vraiment à le mettre dans mon quotidien » Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à le mettre réellement dans mon quotidien Qu'est-ce qu qui fait que je n'arrive pas à me bloquer euh, deux jours pour rédiger ma proposition euh, commerciale ouais, ouais. euh, Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas, euh, pas à produire euh, ma newsletter tous les, euh, ouais, tous de les façon semaines, régulière. comme je vous l'ai mmh. dit, etc. Voilà.
0: Mmh. Mmh. Et, Et donc, coup, il y a après, ça, ça. Pour moi, c'est
1: voilà, une histoire de posture intérieure qui permet de faciliter mmh. les choses. Et une fois après que tu es dans du euh, dans la surveillance entre guillemets quotidienne de ce que tu arrives ou pas à faire, c'est euh, le premier mot que je t'avais dit, c'est d'être bienveillant avec toi et de, oui. de regarder oui. si tu n'arrives pas à le faire, il y a forcément une raison. Quoi. Une raison. Il ouais. y a forcément une bonne raison pour laquelle tu n'arrives pas. Et c'est pas du tout euh, euh, que je ne me demande pas de faire des efforts c'est pas ouais. du tout du laxisme en disant euh, de toutes les manières euh, je suis comme ça, j'y arrive pas et, euh, ouais. et je me tape dessus c'est pas du laxisme c'est comprendre si je n'arrive pas à faire cet effort qui est si important pour moi parce que c'est ma contribution au monde ouais. et que je, quand je regarde la grande image je sais pourquoi je le fais si je n'arrive pas à le faire si ça ne se fait pas euh, je peux explorer les choses sans me taper dessus, ouais. Ouais. arriver à comprendre qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à faire ça est-ce que finalement, si je regarde les choses, est-ce que cette newsletter que j'ai juré que hein, à elle à devait sortir tous les deux jours, est-ce qu'elle a vraiment du sens Est-ce que j'ai mmh. suffisamment de matière finalement pour l'alimenter la, Est-ce qu'elle est qu a vraiment une est-ce qu'elle a vraiment est sa place est dans tout oui, Est-ce que ça est que aligné avec les intentions mmh. Exactement. Est-ce mmh. qu'elle est, qu mmh. est alignée est-ce que finalement, le fait que je n'arrive pas à la faire, est-ce que c'est pas, justement, il y a une partie de moi qui est très sage mmh. et qui sait que je me mmh. suis euh, mis cette contrainte-là mmh. parce que c'est la mode de faire des newsletters, mais que finalement, c'est pas aligné ouais. avec mon projet. Donc, euh, ouais. la ouais. part de moi qui est réductante à le faire, elle a peut-être peut pas, pas tort,
0: quoi, ouais. tout simplement.
1: Ouais. Ouais. Et, ouais. et dans ce cas-là, je cherche l'essence de ce que je voulais là-dedans dans cette newsletter, c'était quoi l'essence que je cherchais C'était du lien avec les gens Si c'est du lien avec les gens, sous quelle forme je peux euh, créer ce lien sous une forme qui aujourd'hui me convient mieux
0: ouais, ouais.
1: Et donc, et ça, ça, ce sont les pistes avec lesquelles je regarde moi les, les, objectifs. les objectifs. Après, dans le quotidien, pour travailler avec la façon dont le cerveau fonctionne avec les habitudes, il y a une chose que mmh. je trouve qui marche bien, c'est de se créer des rendez-vous des rendez-vous où ton cerveau est habitué à ce que, par exemple, tous les jours, de 14h à 15h, mmh. tu es euh, dédié à ton entreprise ou à ton projet ouais. ou à une réflexion, etc. Mmh. Et à partir du moment où tu as cette, cette espèce d'habitude clé qui, qui dit que tous les jours, de 14h à 15h, tu, es, tu te consacres à quelque chose pour ton entreprise, cette habitude, elle va s'installer et après, ouais. tu vas la remplir avec les, les objectifs et les choses dont tu as besoin. Euh, par exemple, j'avais une amie qui, était en, qui faisait sa, une, une VAE, c'est-à-dire une validation des acquis par l'expérience, mm -hmm. et qui, pour avoir sa VAE, elle avait décidé, comme elle était très prise et elle avait euh, ses enfants, donc elle, elle s'était vraiment euh, gardée en rituel tous les samedis de 14h à 15h, elle écrivait pour son, pour son mémoire. Et une fois que son mémoire a été terminé qu'elle a eu sa, sa VAE, elle avait cette habitude-là de tous les, tous les samedis, de 14h à 15h, c'était dédié pour un, pour ah, un projet. Ouais. Et donc elle a rajouté, elle a continué avec cette, euh, cette clé-là euh, pour elle, pour euh, créer autre chose. Wow. Donc au rythme où tu es, au rythme où que tu veux, mm. ça peut être tous les jours de 7h à 8h ou tous les jours de. Ça dépend aussi oui. de comment on fonctionne. Est-ce qu'on a des. qu'on a des engagements au oui. quotidien oui. Est-ce qu'on a mm. des enfants Est-ce qu'on. Mm. Mais oui. se trouver, son, ça, son espèce de. de clé de pour, pour moi, c'est ouais. une espèce d'objectif clé. C'est le truc clé mm. qui te permet euh, de d'avoir des habitudes et ces habitudes-là, en fin, une fois qu'elles sont mises en place, elles sont là et donc tu peux les remplir avec les choses ouais. dont tu as besoin. Et c'est vrai que notre okay. cerveau aime bien les habitudes les et habitudes. donc à partir du moment où tu as mis en place ces habitudes-là, c'est comme faire du sport une fois que tu as commencé à mettre ça en place et que chaque fois que tu doutes un peu, tu, tu te recalibres avec ton intention de contribution au monde qui te soutient au moment où c'est difficile.
0: Ouais. Euh, tu, tu peux vraiment faire de, des, des miracles à partir de à ça. À partir de ça, quoi. Oui. Bah, merci, merci beaucoup. Hein, merci. ne pour... sais pas si je suis claire pour ça. Ah non, 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 totalement, totalement. <rire> je, je pense oui. que tu as décrypté justement euh, un peu le, le mythe de dire voilà, pour définir des objectifs, il faut, il faut pas juste les définir oh. des objectifs. Il faut partir d'une intention. Et quand on, a, quand on a une intention qui est assez importante et alignée par rapport à ce qu'on qu est aussi, bah, on a beaucoup plus de facilité à définir des habitudes quotidiennes qui vont nous permettre de nous rapprocher de la réussite de cet objectif-là qui est finalement l'intention. Ce n'est pas l'objectif en lui-même. Mmh. Ce n'est pas de dire, voilà, il faut que j'écrive 50 newsletters. C'est pourquoi est-ce qu'il faut que j'écrive 50 newsletters Et quand on a répondu mmh. à la question de pourquoi, bah, ça rend le processus de comment aller chercher son contenu, euh, quel ton adopter pour euh, réussir à toucher les gens si l'objectif, c'était de toucher les gens. Et si la newsletter ne marche pas, bah, on peut trouver un, un, une autre façon de toucher les gens. Donc, ce qui compte, ce n'est pas l'objectif, c'est l'intention. Et ça, je trouve que ça permet vraiment oui. de, de redéfinir ce que c'est que la définition d'un objectif. De dire, voilà, c'est... Pourquoi, en fait, on veut atteindre cet objectif Et quand on arrive à répondre à cette question-là, ça simplifie... Le, le, le reste en fait, je ne dis pas que ça rend le reste, euh, voilà, mmh. facile, en un claquement de doigts ça se fait, mais ça le simplifie, ça le démystifie et ça permet d'avoir des réponses à des questions si on se pose, si on se pose bien les bonnes, quoi. Donc, euh, me merci beaucoup, mmh. merci beaucoup pour tous tes, tous tes insights. Avant de finir euh, euh, aujourd'hui, quels sont les conseils que tu donnerais pour commencer, pour bien commencer son année et aussi pour bien la terminer. Donc là, on est en décembre, beaucoup vont être en train de terminer cette année. Comment bien terminer cette année et mieux commencer celle de l'année prochaine, vis-à-vis -vis de nos objectifs ou pas Oui, il y a, Tu sais,
1: je, je t'ai envoyé, j'ai un petit rituel, moi, depuis un certain nombre d'années, qui m'était venu de quelqu'un qui euh, s'appelle David Allen et qui, euh, qui est une espèce de, de gourou, justement, sur, <rire> sur les... Justement, <rire> sur les et, euh, sur tout ce qui est euh, productivité, etc. Il a écrit mm -hmm. des livres euh, à la méthode GTD, c'est lui « Getting Things Done », mm -hmm. qui, qui est très intéressante aussi à explorer quand on veut euh, se définir des, euh, des objectifs mm -hmm. et voir quels sont tes objectifs à court terme, à long ouais. terme, etc. Ouais. Et euh, il, a une, il avait un, un petit rituel dans, dans un article qu'il avait publié il y, a, il y a de nombreuses années maintenant, et c'est quelque chose que je refais régulièrement, et je me pose des questions sur euh, les, les personnes que j'ai rencontrées, euh, les mmh. euh, les, euh, les éléments qui ont euh, qui m'ont le plus parlé dans l'année, les euh, euh, ce que j'ai appris, ce que j'ai envie d'avoir, ouais. euh, les, euh, les éléments qui ont euh, qui t'ont le qui plus ont, marqué, qui ont ouais. marqué ma vie dans, dans ouais. la dans la dans cette année-là, et, et pour moi c'est beaucoup dans les dans les rencontres, ouais. dans les euh, dans ma contribution à, à des projets. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment cette clore ça et me poser la question qu'est-ce qui m'aurait manqué, quoi. Qu'est-ce qui me manque qu'est-ce que j'ai envie oh. de, de, de rajouter dans, dans l'année qui ouais. vient. Ouais. Et, euh, et toujours avec cette notion d'intention, c'est quoi l'intention ouais. de, la, de la suite, quoi. S'il n'y avait qu'un seul mot qui devrait qualifier euh, euh, l'année qui vient, qu'est-ce que ce serait, cette, ouais. euh, cette, euh, ce mot-là et toujours avec cette notion de d'intention et ouais. de lien avec avec les gens ouais. Super. que je reste toujours persuadée qu'on on construit avec eux.
0: bah euh, je pense que c'est le c'est le début et la fin de tout. C'est-à-dire que on arrive seul sur euh, sur Terre, mais pendant toute notre vie, on est avec les autres et tout ce qu'on doit apprendre à faire, c'est être avec les autres en fait. Et quels que mmh. soient nos objectifs dans la vie, bah, je pense que si on n'inclut pas les autres, c'est compliqué d'avoir de, des intentions mmh. qui s'alignent avec la nature humaine même, finalement. Mmh. Donc, euh, mmh. merci infiniment. Est-ce que tu auras un mot de fin avant qu'on clore euh, cette, euh, cet épisode? Merci à toi, vraiment. Euh, euh, je suis ravie d'avoir eu
1: cette conversation-là. Euh, j'ai envie de dire, peut-être s'il y a des, des, des femmes qui sont en train de, de nous écouter et de, et de et de douter de leur capacité mmh. à entreprendre, je leur dis non, vraiment, euh, allez-y. Et quand on parle de faire ensemble, ça ne veut pas du tout dire euh, oublier qui on est. Quoi. Mmh. Ça veut dire vraiment euh, permettre aux autres de bénéficier de, leur, euh, de toute la manière dont ils peuvent rayonner euh, dans leur... Euh, dans leur mode d'entrepreneuriat et oui. se faire confiance, vraiment, se
0: faire confiance. Super, merci beaucoup. Alors, un dernier point, si les gens ont envie de te suivre, de te contacter ou d'avoir accès à toi, comment ils font
1: Alors, aujourd'hui, on peut me
0: trouver surtout sur
1: LinkedIn. Je dois dire que je, je me fais le plaisir d'être en temps sabbatique et donc, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits pour me contacter que par LinkedIn parce que j'ai coupé mon, mon site et ouais, Super. je suis... Euh, Super. Je, je me fais le plaisir d'être en temps sabbatique. Ce qui ne veut pas dire que je n'entre pas en conversation avec les gens, j'entre je, en conversation avec beaucoup de plaisir. Et, euh, et même au travers de toi, franchement, s'il a si les gens ont envie d'avoir mes coordonnées
0: par toi avec, bien, plaisir. Bien souci. avec plaisir bah, je mettrai, je mettrai plaisir. tes références LinkedIn dans le lien ouais. et puis voilà si certaines personnes veulent aller beaucoup plus loin bah, je ferai quand même un peu le filtre pour ne pas trop polluer ton sabbatique ton sabbatique <rire> <rire> Donc, voilà. merci de prendre soin de moi Nelly. non mais j'essaye hein, j'essaye déjà avec moi-même <rire> je te comprends je te comprends merci beaucoup Sylvie merci beaucoup oui. si tu as aimé cet épisode alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de main pour cela il suffit de noter le podcast avec une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes Apple Podcast ou d'autres plateformes d'écoute permettre à d'autres comme toi de découvrir cet épisode plus facilement. N'hésite pas également à partager autour de toi avec tes amis, tes collègues et notamment sur les réseaux sociaux en me taguant pour me donner un vrai coup de boost. Si tu veux me contacter pour me poser des questions ou me donner tes feedbacks, n'hésite pas à aller sur le site www.nellywangi.com ou me joindre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram de préférence, que je consulte régulièrement sur mon profil Nelly Wandy. J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. A très vite